0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für diese Predigt steht geschrieben im zweiten Mosebuch, im Buch Exodus, im 13. Kapitel. Die Israeliten zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule um die um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Damit sie Tag und Nacht wandern konnten, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Als Dietrich Bonhoeffer diese Zeile zum Jahreswechsel 1944-45 dichtete, da saß er im Gefängnis in Berlin. Er hoffte immer noch, dass er freikommen würde, aber er rechnete auch damit, dass es nicht so kommen würde, dass ihm sein Ende durch das Naziregime bald bevorsteht, wie es dann auch kam. Nicht wissen, was das neue Jahr bringt – Ihr Lieben, an eben diesem gleichen Punkt stehen wir heute Abend. Und wie wenig wir die Zukunft kennen, das haben wir gerade in diesem Jahr, das heute zu Ende geht, neu lernen müssen. Klar, an jedem Tag kann alles vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war. Aber gerade an dem Übergang von einem Jahr ins andere machen wir Menschen uns vermehrt Gedanken über das, was hinter uns in der Vergangenheit liegt und das, was voraussichtlich vor uns in der Zukunft liegt. Und im Blick nach vorne in die Zukunft, da stellen wir fest, dass es zumindest kurzfristig viele offene Fragen gibt. Ja, wie geht es wohl nach dem 10. Januar weiter? Wie geht es überhaupt mit der Corona-Krise weiter? Verbessern sich durch den Lockdown die Zahlen? Greift irgendwann der Impfschutz? Und was wird dieses Virus weiter mit uns machen? Wie hat es sich bereits auf unser persönliches Leben ausgewirkt, auf die Dynamik in unserer Familie, auf unsere Arbeit, auf unser Gemeindeleben? Ja, was wird in dem neuen Jahr noch werden? Vielleicht bewegen dich aber auch noch ganz andere Fragen und Sorgen im Blick auf das neue Jahr. Ob du wohl gesund bleiben wirst, ob deine Beziehung das neue Jahr überstehen wird, ob du die gewünschte Arbeit bekommen wirst, ob du es endlich schaffen wirst, gelassener zu leben, fröhlicher, ob sich die Sorgen um deine Kinder oder Enkelkinder bestätigen werden. Ihr Lieben, wir wissen all das schlicht und einfach nicht. Wir haben auch nicht eine definitive Antwort auf diese Fragen. Ja, wir wissen es schlicht und einfach nicht, was das neue Jahr bringen wird. Das zurückliegende Jahr kennen wir gut, auch wenn wir manches daran vergessen wollten. Wir können, was hinter uns liegt, gut beschreiben, was war und weshalb und warum und was es mit uns gemacht hat oder nicht. Aber das vor uns liegende Jahr, das ist ein ungeschriebenes Blatt. Und doch haben wir es als Christen unendlich gut. Es stimmt zwar, dass wir ebenso wenig wie alle anderen Menschen sagen können, was das neue Jahr bringen wird, aber wir können mit Dietrich Bonhoeffer sprechen. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ihr Lieben, dieses zu wissen, dieses mitsprechen zu können, das ist großartig. Unser Predigtwort für diesen Abend passt hervorragend zu diesem Tag. Die Israeliten, von denen wir im Buch Exodus lesen, denen ging es damals genauso um diese Frage. Um die Frage danach, was die Zukunft ihnen wohl bringen wird. Was für Wege nun wohl vor ihnen lagen. Nun, da sie aus Ägypten ausgezogen waren. Ja, das Volk Israel stand gerade an dem Punkt eines gewaltigen Umbruchs in seiner Geschichte. Es war endlich, endlich vom Pharao freigelassen worden. So war es unter Moses Führung ausgezogen aus einer langen Sklaverei. Aber ganz, ganz vieles, nein, eigentlich alles war noch offen, würde Pharao sie diesmal wirklich ziehen lassen? Oder würde er doch noch einmal seine Meinung ändern und wieder hinter ihnen her sein? Ja, möglicherweise würde ihre Hoffnung auf Freiheit morgen bereits zerplatzen wie eine Seifenblase. Und wohin, wenn der Pharao sie denn tatsächlich ziehen lässt, wohin würde ihr Weg sie genau führen? Würden sie zum geplanten Ziel Kanaan es überhaupt schaffen oder nicht? Und was würden sie in Kanaan vorfinden? Ja, gerade der Weg nach vorne in die Zukunft war für die Israeliten total ungewiss. In groben Zügen wussten sie natürlich, wohin es gehen sollte, in dieses verheißene Land. Das war das Ziel. Doch dieses Land, das Land Kanan, das Gott den Vätern verheißen hatte, das kannten sie nur aus der Erzählung. Nur vom Hören, sagen sie, alle kannten nur Ägypten. Dort waren sie geboren und aufgewachsen. Dieses Land war das einzige was sie kannten. Und nun waren sie aufgebrochen in eine unsichere Zukunft. Sicher war nur, dass sie auf ihrem Weg nach Kanaan über Umwege würden gehen müssen. Ja, so viel hatte Gott durch Mose wissen lassen, dass sie nicht den kürzesten Weg nach Kanaan nehmen würden, denn der kürzeste Weg würde sie in das Land der Philister bringen. Andererseits sollte das Volk auch an den Berg Sinai kommen. Dafür mussten die Israeliten also in die Wüste der Halbinsel. Und so steht Israel am Tag nach dem Aufbruch aus Ägypten am Rande der Wüste. Dort machen sie Pause. Eine ungewisse Zukunft liegt vor dem Volk. Aber es ist nicht allein. Nein, das Volk ist nicht allein. Vielmehr leitet Gott selbst vom Augenblick des Aufbruchs an sein Volk. Er zieht vor ihm her in Gestalt einer Wolkensäule bei Tag und einer Feuersäule bei Nacht. Diese Wolken- und Feuersäule, ihr Lieben, bedeutete nicht nur Führung, sondern auch Schutz. Ja, als kurze Zeit später der Pharao tatsächlich die Verfolgung aufnimmt, da tritt am Schilfmeer die Säule an das Ende des Zuges und damit zwischen die Israeliten und die Ägypter und hindert die Ägypter so am Angreifen, bringt sie sogar in panische Verwirrung, sodass Israel gerettet wird. Ja, diese Wolken- und Feuersäule, die sind für das Volk auf ihrer Wanderung in die Freiheit Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes, Gott der sich so vorgestellt hatte, ich werde für dich da sein. Ja, dieser Gott ist gegenwärtig unter seinem Volk. Ja, Gott ist da. Die Wolken- und Feuersäule ersetzt dabei nicht das Vertrauen auf Gott. Nein, das Volk muss Gott immer noch vertrauen, dass er es gut machen wird mit ihnen, wie er es verheißen hatte. Denn die Wolken und die Feuersäule nimmt den Israeliten nicht die Gefahren und Nöte ab. Sie werden noch auf ihrer Wanderung so manche Gefahren und Nöte erleben und viel Ungewissheit. Das Schilfmeer liegt vor ihnen, der Hunger und Durst in der Wüste, wie überhaupt ein karges und ein hartes Auskommen. Kämpfe gegen unterschiedliche Völker, der ständige Kampf gegen den Unglauben, die Ungeduld, der Abfall. Ja, vor all diesen Dingen schützt die Wolken- und die Feuersäule die Israeliten nicht. Aber diese beiden Säulen bieten den Israeliten die Vergewisserung, dass Gott in all den Gefahren und Nöten bei ihnen war. Ja, immer war er da, der Gott ihrer Väter, für die Israeliten in diesen Säulen. Liebe Altjahrsabendgemeinde, die Wolken- und Feuersäule, die Israel auf seinem Weg aus Ägypten ins gelobte Land geleitet und beschützt hat, die ist längst nicht mehr. Und so sehr wir so uns so eine Wolken- und Feuersäule für unser eigenes Leben wünschen würden, ist uns so eine Säule nicht gegeben. Ja, wie schön wäre es nicht, heute am Abend des Jahres 2020 und an der Schwelle in das neue Jahr so eine Wolken- und Feuersäule zu haben uns zu führen und zu begleiten und zu beschützen in der Ungewissheit dessen, was auf uns im neuen Jahr zukommt. Aber ihr Lieben, wir brauchen deshalb überhaupt nicht traurig zu sein, denn wir haben sogar etwas Besseres. Ja, so sehr Gott in der Wolken- und Feuersäule seinem Volk nahe war, ist er seinem Volk inzwischen noch viel näher gekommen. So wie ganz vieles im Alten Testament nur ein Schatten von dem war, was noch kommen sollte, ein Vorgeschmack auf das, was Gott noch schenken wollte, so auch die Wolken und die Feuersäule. Diese waren für Israel zu der Zeit gut gewesen, ohne Zweifel. Aber in ihr war Gott seinem Volk immer noch nicht ganz nah, war er für sein Volk immer noch auf Distanz. Ja, die Wolken und die Feuersäule, die waren nämlich immer auch bedrohlich. Man konnte ihr niemals zu nahe kommen. Das änderte sich, als Gott es vor 2000 Jahren Weihnachten werden ließ. Als er seinen Sohn, uns zum Immanuel, geboren werden ließ. Immanuel, das heißt nichts anderes als Gott mit uns. Ja, in seinem Sohn kommt uns der ewige Gott ganz, ganz nah, wird er der Gott mit uns. Er begibt sich mitten in unsere Welt und das heißt auch mitten hinein in unsere Leben, mitten hinein auch in unsere Nöte und Sorgen und Gefahren, mitten hinein auch in alle Ungewissheiten, die unsere Leben ausmachen. Weihnachten bedeutet nicht, dass Gott zu uns kommt und uns herausreißt aus dieser Welt. Weihnachten bedeutet vielmehr, dass Gott zu uns kommt, uns besucht mitten in unserem Alltag, mitten in unserem ganz normalen Leben. Nur besucht er uns diesmal nicht in einer Wolken- und Feuersäule, die immer unnahbar bleibt. Nein, er besucht uns in einem Menschen, der uns ganz nahe kommen kann. In einem Menschen, den wir sehen können, der zu uns spricht, der uns berührt. Und er besucht uns, um uns an die Hand zu nehmen und uns zu führen und zu leiten auf unserem Weg in seine Welt, aus der er gekommen war, auf unserem Weg aus dieser vergehenden Welt in seine heile, ewige Welt. Ja, er besucht uns, um mit uns zu wandern von einem Jahr zum anderen, zum ewigen Ziel hin, ähnlich wie die Feuer- und Wolkensäule, Nur ganz anders. Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, wandert mit uns von einem Jahr zum anderen. Und klar, er ist mit uns in unserem Alltag. Niemals ist er fern von uns. Und doch kommt er uns auch besonders nahe. Zum Beispiel in unseren Gottesdiensten. Und ich werde deshalb nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Gottesdienste das Zentrum einer jeden Gemeinde sind wo unser Herr zu den in seinem Namen Versammelten kommt und zu ihnen spricht durch sein Wort, wo er sie festmacht in sich durch seine Sakramente. Ja, ihr Lieben, die Gottesdienste sind es, wenn wir so wollen, die Etams, diese Orte, wo wir uns, wie damals das Volk Israel bei Etam am Rande der Wüste, ja, wo wir uns als das neutestamentlich wandernde Gottesvolk immer wieder lagern, wo wir Rast machen. Und immer wieder neu ausgerichtet werden für unsere Wanderung durch diese Zeit und Welt, durch die Begegnung mit dem Immanuel, Jesus Christus. Martin Luther hat es einmal in einer Predigt so gesagt. Wir Christenleute wandern auch aus Ägypten aus, heraus aus dem Reich des Teufels und der Sünden, hin zu dem gelobten Land. Unterwegs zum ewigen Leben kommen wir in Wüsten. Das ist allerlei Trübsal auf dem Weg, die wir nicht zu überwinden wissen. Aber da gibt uns Gott selbst im Hier und Heute sein Geleit. Wolkentürme und Feuersäule, das sind sein göttliches Wort und seine heiligen Sakramente, die leuchten und scheinen uns voran, dass wir den Weg treffen und finden zum Ewigen. Ihr Lieben, mal brauchen wir von Jesus vor allem das Fürchte dich nicht zu vernehmen. Wie Jesus zu uns spricht, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Mal brauchen wir ein Mahnwort, dass Jesus zu uns sagt, vergesst eure Mitchristen, eure Mitmenschen nicht. Tut dies, tut das nicht. Mal müssen wir von Jesus hören, dass wir auf Abwege geraten sind, dass wir uns verrannt haben in unserem Leben. Und uns von ihm immer wieder das Ziel unseres Lebens vor Augen führen lassen, damit wir umkehren und wieder auf den rechten Weg gelangen. Immer, immer brauchen wir den Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Denn die Sünde ist es, die uns von Gott absehen und auf Irrwege gehen lässt. Sie ist es, die uns Angst und Zweifel einflößt. Sie ist es, die uns immer wieder nur auf uns selbst blicken lässt, sodass wir Gott und unseren Nächsten nicht sehen. Jesus Christus, ihr Lieben, und die Orte, die er bestimmt hat, wo er zu uns kommen möchte, sind für das Volk des neuen Bundes die Orte der Rast am Rande der Wüste, wo wir immer wieder neu ausgerichtet werden durch ihn, wo wir immer wieder neu festgemacht werden in ihm, wo wir immer wieder gestärkt werden in der Verheißung, dass er bei uns ist am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Es liegt ein neues Jahr vor uns, wie ein unbeschriebenes Blatt. Wer weiß, was es bringen wird. Wir werden es erfahren, denn wir sind alle auf dem Weg und auf diesem Weg können wir nicht stehen bleiben. Wir können nur immer wieder kurz verweilen und uns besinnen und dann weiterziehen. Glücklich, wer nicht allein seine Wege ziehen muss, sondern Gott an seiner Seite wissen darf. Ja, so wie das Volk Israel bei Tag und Nacht getrost seine Wege ziehen konnte, weil Gott ihm in der Wolken- und Feuersäule voranging, so können wir auch getrost und zuversichtlich in das neue Jahr 2021 hinein- und hindurchgehen, weil Jesus Christus bei uns ist. Er nimmt uns immer wieder an der Hand und führt uns bis hin in seines Vaters ewiges Reich. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.